0: 我不知道你还记不记得，我们在七楼的那个很旧的录音室里面，你就坐在我旁边，<笑>然后就跟我讲哪里做的不好，哪里做的不好，哪里可以改进。你的语气是非常温柔的，但我想那个时候你越讲，我就心就越沉了一下，越难过。<笑>对你一讲我心又沉了一下，你一讲心又沉了一下
1: 。从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成尧、陈立怡的《月月仪式》
0: ，《月月仪式》今天呢要跟大家分享这本书很有意思。但是在分享这本书之前呢，可能先让大家来思考一下，尤其是那些喜欢写东西的人，为什么会喜欢写作、写东西呢
1: ？写东西它是另外一种记录，因为现在大家就很惯性的拿手机来拍。你吃什么？你到哪儿？你去哪里打卡？你跟谁在一起？全部手机然后拍完之后就发几条动态啦，或是放到社交媒体啊，做一个记录。那文字也是一种。丽是一个喜欢写作的人吗？喜欢呢。我其实曾经梦想要当一位文字工作者，真的吗 ？High five！ <笑>但是我后来慢慢长大，我觉得我离我的这个文字工作者的梦想好像渐行渐远。为什么？很多东西我每次会很纠结，该写不该写，特别是如果说这个东西是要发表的
0: ，比方说你的专栏
1: ，对啊，可能一些专栏啊，或者是呃、啊，有机会在一些公开的平台发表自己的文字啊，然后对于一些自己的想法，好、啊，自己真正的一些感受，那我是不是能够很好的、精确的去表述、表达我自己？或者说，如果我讲的太直接的话。那好吗
0: ？我是从大学的时候开始写专栏，我也有过丽你刚刚提到那样子的情况，就是有一些心情，有一些经历，我不知道该不该那么直白的写出来。那我觉得最有意思的就是，有的时候我的专栏会用另外一种方式去包装我想要讲的东西，它没有那么的直白。但是如果有心的人。或者说，能够破解这篇文字密码的人，就会知道说我在讲什么。那我觉得，对写文字的人写这篇文章来讲，是很过瘾的一件事你不觉得吗？
1: 嗯，其实是挺好玩的，就是你怎么样去换一个方式。有一些东西，可能你真的有一种很强烈的欲望说，说我真的想要表达。那如果说你不想别人参透你的意思，但是你又要满足你表达的那个欲望的话，或许程瑶讲的是一个方式，另外一个方式可能就是写一个虚构的故事
0: 。哦，对，嗯
1: ，就是用小说这样的形式，它就可以天马行空嘛，因为所有的人物都是塑造的
0: ，有一点暗度陈仓。对你想。要讲的东西埋在你所写的，<累>哦
1: 、<笑><笑>而且不
0: 只是故事，也可以是诗、散文、对对哦、小说任何一种
1: 文体。嗯
0: 、那今天为什么会聊到写作？是因为最近本地的一位作家郭诗林、啊、他其实是一位本地诗人，他推出了一本很有意思的书，叫做《拉长的影子：新加坡与外国作家写作理由三十二章》。
1: 我、oh, 听书名就觉得特别的有趣，就是为什么作家们要与文字为伍？为什么作家们要提笔写作？
0: 他们当中当然未必每一位都是作家，不过都是出过书，或者说有写专栏，好像利益这个样子哈，不时在报章发表专栏的媒体人也有。那他们就有一点像，请这些作家还有文字工作者分享写作对他们的魅力到底是什么。
1: 我身边很多人，他们觉得写作其实是在帮自己，哦，帮自己，嗯，帮助自己啊，疗、呃、愈自己。就是当你有一个想法，或是你有一个感受，那你把它写出来，这个过程其实是你跟自己的一个对话
0: 。我应该是在理工学院的时候开始培养起写作的习惯。我写作的时候，也都是在我最低潮的时候。我举一个例子好了。以前我在理工学院的时候，丽认是，我。那个时候我是一个竞争心很强的一个学生
1: ，<笑>很有上进心啦。就我很想要
0: 很多事情都要拿到 A， 然后我一定要让老师开心。我是那样子的一个学生，其实压力很大，也
1: 过得很累的一个学生。<笑>真的，我过得很累
0: 。你还记得有一次？那个时候你教我做那个广播制作，然后第二份还是第三份作业，应该是第二份作业是做一个 capsule， 中文叫什么？专题吗？对，资讯专题一个一个一个节目这个样子，长度大概是五分钟六分钟。你知道那个时候我很喜欢广播这一门课的，那时候梦,梦想就希望能够当广播员，所以我就花了好多心思去做作业。然后那一天在 review 这个作业的时候呢。老师蛮早到的，我也是蛮早到的，所以在其他同学还没有到的时候呢，我不知道你还记不记得，我们在七楼的那个很旧的录音室里面，你就坐在我旁边，然后你就播放我做的那一个资讯的专题，然后就跟我讲哪里做的不好，哪里做的不好，哪里可以改进，你的语气是非常温柔的，因为我。感觉出来你，你你也是不要伤到我的自尊心。但我像那个时候，你越讲，我就心就越沉了一下，越难过对。你一讲，我心又沉了一下；你一讲，心又沉了一下。哈、啊，你又找到一个好像开关以后可以扣分的地方哦。我记得那天晚上，我非常非常的低落。那天晚上，我就拿出日记本，我就开始写。我就开始写，我就写说啊，今天这个作业做的不好，那我应该要怎么样去处理这样子的情况？就跳出来安慰自己说。没有事的，这个只是人生的一个关卡。自以为是心灵心灵专家在开导我自己。哎
1: 呦，没想到我的温柔带给你如此大的伤害，我是何等抱歉。
0: <笑><笑>这个是我印象很深刻，当然类似的情况很多。那个时候我是从理工学院的时候，我开始啊、呃、有这样的一个习惯，就是靠。文字开关引号来救赎自己
1: 。有一点我还蛮同意程瑶讲的，就是程瑶就提到，当一个人失忆的时候，当一个人难过的时候，文思泉涌。哦，对对对对对对对，<笑>好<难>，失
0: 恋、失忆、嗯，失去信心、失败，对，失
1: 败。<笑>当你失去东西的时候，不要怕，也就是你掌握东西的时候，因为你失去东西的时候，你就一股莫名的一个力量。可能他是不甘心，可能他是愤怒，可能他是你觉得我不值得吗？类似就是很多不一样的情绪。然后呢，在你失去的那个当下，其实你反而是拥有了哦， oh. 你拥有了那个力量去开始写一样东西。所以对我来讲的话。我也是在我人生的一个低潮，虽然现在回看过去也当个笑话，一笑而过。嗯、但是当时我这个人生的一个低潮，我就写了一篇文字，然后我就很满意。<笑>写完之后，我觉得写的太好
0: 了。有发表吗
1: ？没有，可是我送了给那个让我很难过的人。
0: 你的前情人
1: 对、oh、我写了之后，其实那个时候我们已经分开了，但是我觉得这是一个记录，所以就送给他这一篇文字，也算是一个终结吧。就是所有的事情啊，我们之间到这里，随着一封信送出去，那我希望我可以释怀，就一个仪式感这样子。<对>所以蛮多这样的情况的，就是当你你失去一样东西，你反而就是。会有那个动力，或者是你有很多的一些想法跟心情，那他就可以成就出一行行的一篇篇的文字。
0: 如果有机会，我想要读你的那一篇文字，
1: <笑>可能当事人已经扔掉了
0: 。所以对益还有陈瑶来讲，其实写作就是很多时候是拉自己一把的方式，可以这样讲吗
1: ？当然，我觉得开心的时候。感动的时候也不是说不值得去记录了，嗯，但是如果你问我对比幸福、对比开心、对比温暖，还有自己跌进了一个无底洞，好像没有办法去治愈的一个伤口，如果你要对比这两样的话，对我来讲，后者更让我觉得我好像好多东西可以发挥的那个感觉，哦、就是我写的时候。那么在
0: 这本书里面呢，其实当中也有类似我跟丽仪这样子的哈，就是通过文字来救赎的。那当中也有一些我觉得写的非常的优美的，可能今天也可以跟大家分享一下。好像他其中一篇是本地作家刘培芳老师，他讲的这个画面，其实我相信会触动很多人。他说以前年少的时候，好像夜深人静，你想要抒发感情的时候，你就会写日记，把生活当中触动自己心的事情写下来。输了篮球比赛，有愤怒的感觉、失意的感觉，或者是看完一部电影、读了一本书、听了一首歌很感动，你就会想要把这样子的感觉给写下来。他用酣畅淋漓来形容你写作完的那样子的感觉，我觉得形容的很棒，痛快。那他也有说，他过后当然就有当这个记者，然后呢也从事这个文字工作，好多年之后就领悟。写作的初心就是为了抒发那个当下的感情，尽管为什么写作这样的问题从来没有在脑海中闪过，但写作的意念对他来讲是与生俱来的，是生命当中不可或缺的一部分。你知道，我们的生命当中呢有很多只字片语，可能一闪就过去了。如果你没有写作的话，就让它流掉是蛮可惜的。甚至包括我们难过那些时刻，现在我们当然回想起来，我会觉得。哎呀，已经过去了。但如果说那个当下，我们把它记录下来的话，现在有机会翻开来看，它其实是另外一种人生的况味
1: 。对啊，因为你走过了嘛，好走过了之后呢，你回过头看嘛，它就是一个经历，它教会你一些事情。然后在这本书里
0: 面，他们也有访问到另外一位本地作家，叫做海滨。海滨他就说，阅读跟写作分不开。他说：“阅读教他一件事情，就是在不同的时空，有人曾经体会自己所经历的，读的人所经历的。所以我们可以从这些人的文字跟故事当中获取一些力量。那我们就有那个能力去处理我们的苦闷，也会觉得自己好像没有那么痛苦。其实有人是可以理解我的，那他是用文字把它记录下来。”
1: 我觉得说的非常好，哎，我觉得这也是我们跃跃一试，希望可以给予收听的人的一种意义吧。这、就是我们把书里头啊所讲的一些内容啊，嗯，所分享的一些文字啊，我们把它做一个分享嘛，因为在听的人也会需要帮助，需要支援。<对>那这一些内容。搞不好真的能够在一个关键时刻让被需要的人听到，那那个人呢？可能当下他眼前就有那么一道光。嗯、如果说很多事情是你自己在钻牛角尖的话，可能常有的事就是，当你面对困扰的时候，你就是那我可以跟谁说？谁要听呢？对方听了之后又会怎样？所以我们常常有很多事情，我们就是往心里面摆嘛。<对>但是当你有文字，哦，你有这些相关的内容，嗯，它可以不同的形式出现，一本书，哦，一集播客，然后你就，哎，原来我不是一个人，共鸣，你知道吗
0: ？对，嗯，比如说我们要寻找的就是，哦，原来有人经历过我所经历的，或有人经历过我正在经历的，那他走过了，我应该有那个能量。走过去，
1: 对他走过，难道我不能吗？难道我走不出来吗？其实我觉得你那个认知已经很重要了，就是你认识到你不是一个人，那个当下其实就是已经很关键。然后我觉得，哎，之后呢，要跨越它，或许就会容易很多了
0: 。所以文字它的魅力就是在他可以给读的人力量，那经历的人其实也可以靠写作。跟文字把它给保留下来，那你不知道哪一天这一篇文字会遇到需要它的人，嗯，对，所以这也是这本书写作的理由啊、呃，不断出现的一个意义啊。这本由郭诗林编，然后呃绘制的这一本《拉长的影子：新加坡与外国作家写作理由三十二章》，它还有一点很有意思的是，每一篇文章哈。他其实还有英文的翻译
1: 哦,哦呵呵，还有这个插画嘞。<笑>
0: 这个插画就是诗林他画的，他把每一位作家的那个样子，就做了一个很可爱的画。放在文章的后面
1: ，嗯，中英对照哦，对，嗯，很贴心哦，<笑>有考虑到这个市场，就是特别是本地哦，可能也有不少的读者，他们比较习惯读这个英文，所以呢，有中英对照啊、哦，也是我觉得可以服务到更广大的读者群
0: 。对这本书，我在读的时候，真的有一个很深刻的感觉，就是写作它其实比我们想象的还要有力量，而且写作没有非常的。高门槛
1: ，我们看小孩子写的东西哦，有时候你特别惊讶的啊、哦，对对对，小孩子哈、哦，他们真的很精简的文字，但是很多事情他一语道破，他就是用很简单的方式，他用那种很单纯的思维，但是他真的能够写出。大人们可能别扭啊，或是啊觉得难表达，<对>可是，在小孩子的眼里，一就是一，二就是二嘛，有那么难吗？没有灰色地带，他就直接写
0: 了。<笑>越直接越有力量，你不觉得吗？我发现我们长大之后，学了很多词汇，学了很多方式去跟别人打交道，<笑>我们就开始你知道顾左右而言他，
1: 迂回曲折这样。<笑>对，然后这其实也,
0: 也某个程度会影响我们去。看待自己，你不觉得吗？当我们习惯的去迂回的对待别人的时候，某个程度，你好像也觉得自己变得有点遥远。所以，通过写字写作，不用去想太多，你想到什么，把它写下来，它其实就是一个了解自己的方式
1: 。而且，我觉得写作它是一种心情练习。能够很好的，特别是在这个疫情的当下嘛，我觉得、呃、除了我们一直讲的，我们讲身心要健康，心理健康的部分特别的重要。那心理健康，我觉得像写作，它就是一个自我对话的一个过程，自我疗愈的一个过程。它可能只是很短的两句话，但是没有关系，你写出来之后，你可以反复的去看。好，如果你想跟别人分享，那也可以。那别人可以借由你所抒、呃、发的这些文字，然后可能可以跟你有一些交流，好、哦，有各种各样的形式。哦、呃，但是我觉得大家真的千万不要小看自己写出来的东西，可以怎么样的帮助你自己，然后搞不好也可以帮助到别人。
0: 所以今天的月仪式，我觉得是蛮有意义的一集，呵呵自己觉得很有意义。我觉得每一集
1: 都好有意义，<笑>
0: <笑>我们就能够鼓励大家多写作，多写作。那如果你好奇其他人，包括作家为什么写作，写作到底还有哪些理由？如果你有兴趣的话呢，可以去翻翻这一本郭诗林编会》的《拉长的影子：新加坡有外国作家写作理由三十二章》。
1: 从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成瑶、陈丽仪的月月仪式。